0: chương năm chiếc bè đưa người mùa đông năm ấy trong khi phật nhập thất gần giảng đường trùng cát ở tỳ xa ly có mấy vị khất sĩ rủ nhau tự sát ngay trong tu viện sau thời hạn nhập thất phật được báo tin này người hỏi nguyên do các thầy trả lời là các vị khất sĩ ấy vì quán sát tính vô thường và tàn hoại của thân thể cho nên đã sinh lòng chán ghét thân thể và không muốn sống nữa phật cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ trong tu viện lại người nói các vị khất sĩ quán vô thường là để thấy được tự tính chân thật của dạng pháp và đừng bị vạn pháp thao túng và làm cho khổ đau Quán tính tàn hoại của thân thể cũng có mục đích ấy Người ta không đạt tới giải thoát và tự do Bằng cách trốn chạy dạng Pháp Người ta chỉ đạt tới giải thoát và tự do Bằng cách thấy được thực tính của dạng Pháp Có một vài người trong quý vị đã không hiểu được điều đó Và đã tìm con đường dạy dột của sự trốn chạy Và đã phạm vào dưới sát Này các vị người giải thoát là người không kẹp vào sự tham đắm mà cũng không kẹp vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét đều là những sở dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lặng. Niềm hạnh phúc của người đó không thể nào đo lường được. Những cố chấp về thường và về ngã Không có mặt ở nơi người ấy Những cố chấp về vô thường và vô ngã Cũng không có mặt nơi người ấy Này các vị khất sĩ Các vị hãy học và hành theo giáo lý của tôi Dạy một cách thông minh và trong tinh thần phá chấp Về lại xá vệ Phật lại có dịp dạy các vị khất sĩ Thêm về vấn đề phá chấp Tại xá vệ có một vị khất sĩ tên là Arishta cũng đã gì không hiểu được chân ý của lời Phật dạy mà bị kẹt vào những cố chấp. Trước đại chúng các vị khất sĩ tại tu viện Tỳ Viên, Phật dạy: Này các vị, hiểu giáo pháp một cách sai lạc, người ta có thể đi vào cố chấp, từ cố chấp người ta đi sâu vào sai lầm, gây đau khổ cho mình và cho người. Này các vị. Hãy nghe, hiểu và hành giáo Pháp một cách thông minh. Như thế, giáo Pháp mới đưa đến lợi ích thiết thực. Một người bắt rắn giỏi biết cách dùng một cái cây có nạn và chận vào phía cổ của con rắn, sau đó nắm bắt được rắn ở chỗ cổ của nó. Nếu không biết bắt rắn, mà nắm lấy rắn ở lưng hay ở đuôi thì người ta có thể bị rắn quay lại cắn tay. Học hội giáo lý, cũng phải học hỏi thông minh như là bắt rắn vậy Này các chị Giáo lý là phương tiện chỉ bày chân lý Đừng chấp phương tiện là chân lý Ngón tay chỉ mặt trăng không phải là mặt trăng Không có ngón tay ấy Thì quý vị không biết hướng của mặt trăng Nhưng nếu quý vị nhận lầm ngón tay là mặt trăng Thì dĩ diễn quý vị không thấy được mặt trăng Giáo lý là chiếc bè đưa người sang sông Chiếc bè rất cần thiết Nhưng chiếc bè không phải là bờ bên kia Một người thông minh khi sang tới bờ bên kia rồi Không bao giờ dại dột đội chiếc bè lên đầu mà đi Này quý vị Giáo pháp tôi dạy là chiếc bè đưa quý vị vượt qua bờ sinh tử Quý vị phải sử dụng chiếc bè để qua bờ sinh tử Mà không nên nắm giữ chiếc bè Quý vị cần hiểu rõ ví dụ này để đừng bị kẹt vào giáo Pháp, để có khả năng buông bỏ được giáo Pháp. Này quý vị, giáo Pháp còn cần được buông bỏ, huống hồ là giáo Pháp hiểu sai. Giáo Pháp hiểu sai không phải là giáo Pháp. Này quý vị, tất cả những giáo Pháp mà quý vị đã học như Tứ Diệu Đế, bát Chánh Đạo, Tứ Niệm xứ Thất giác chi, vô thường, vô ngã, khổ, không, vô tướng, vô tác. Tất cả những giáo pháp ấy, quý vị phải học hỏi và thực tập một cách thông minh và khôn khéo. Hãy sử dụng những giáo pháp ấy để đi tới giải thoát, nhưng đừng bị kẹt vào những giáo pháp ấy. Trung tâm tu học của ni chúng tại xá vệ đã có đến 500 trăm vị nữ khất sĩ. Trung tâm này thường thỉnh Phật và các vị cao đức từ kỳ viên tới giảng dạy. Đại đức A Nan Đà được Phật giao cho trách nhiệm công cử các vị giảng sư cho ni chúng một hôm. Đại đức đề cử Đại đức Banda Đại đức Banda là người có thật tu, có chứng đắc, nhưng đại đức không rành về chuyện diễn giảng. Nhưng đã được chỉ định, Đại Đức phải dân lời. Ngày hôm sau, sau khi khất thực, Đại Đức ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Thọ trai xong, Đại Đức đi về phía nữ tu viện Đại Đức được các ni sư đón tiếp niềm nở. Ni sư Kiều Đàm Di thỉnh Đại Đức lên pháp tọa. Lên pháp tọa, Đại Đức Ban chỉ đọc giảng dạng một bài kệ. An trú trong tỉnh mặt Thấy Pháp trở về nguồn Không hận thù bạo động Niềm an lạc trào tuôn Điều phục được chiêu mạng Sống an hòa chân thật Dược ra ngoài ái nhiễm Là niềm vui lớn nhất Đọc xong bài kệ Đại Đức im lặng đi vào Đại Định Bài thuyết Pháp của Đại Đức chỉ có mấy chục tiếng nhưng đạo phong của Đại Đức Banda Đã làm cho các ni sư rất quan hỷ Một số các vị ni sư còn trẻ Thấy bài thuyết pháp ngắn quá Liền bạch với ni sư Kiều Đàm Di Xin Đại Đức nói thêm Ni sư chiều họ Tiến lên làm lễ Đại Đức Banda Và chuyển lời thỉnh cầu của các ni sư trẻ Nhưng Đại Đức chỉ lặp lại một lần nữa Bài kệ trên Rồi bước xuống pháp tọa Câu chuyện này Mấy hôm sau được trình lên Phật, có vị đề nghị là nếu cần cử vị giảng sư cho ni chúng thì nên cử những vị có biện tài nhiều hơn đại đức Banda. Phật dạy, thực chứng là điều căn bản nhất, vị giảng sư có thể ít dạy bằng lời nhưng dạy nhiều bằng đạo phong của mình và người căn dặn là vị giảng sư cho ni chúng phải được công cử bởi đại chúng. Một buổi trưa đi khất thực về Phật không thấy A Nan Đà đâu cả. Người hỏi Đại đức La Hầu La xem thầy có biết thầy A Nan Đà ở đâu không. La Hầu La trả lời là không biết. Một vị khất sĩ cho biết là thầy thấy thầy A Nan Đà đi khất thực ở một xóm nghèo trong giới những người hạ tiện không giai cấp. Thầy lại nói, lâu nay thầy vẫn thấy Đại đức A Nan Đà lui tới xóm ấy để khất thực. Nghe nói thế Phật nhờ vị khất sĩ này đi tìm thầy A Nan Đà. Chị đại đức đi hỏi thăm và tìm được thầy A Nan Đà về. Đại đức cũng đem về theo những vị thí chủ của thầy A Nan Đà, đó là Cô Ma Đăng già và bà mẹ của cô. Thầy A Đà đã được mời lại thọ trai tại nhà này và hai mẹ con đã tìm cách lưu thầy ở lại. Bà mẹ của Ma Đăng già đã cho thầy uống một thứ nước lá cây lạ khiến đầu óc thầy choáng dáng, tay chân thầy bụng rủng và thầy không còn đủ sức đứng dậy ra về nữa. Lúc ấy, Phật đang nói pháp thoại cho các vị khất sĩ. Đại đức A Đà thuộc cho Phật nghe là cô Ma Đăng Dạ đã đem lòng thương đại đức và đại đức đã tìm mọi cách giảng giải để cô từ bỏ mối tình tuyệt vọng đó đi. Nhưng đại đức chưa thành công, đại đức cầu xin Phật giúp đỡ đại đức. Theo thầy A Nan Đà kể, thì một hôm trên đường đi khất thực về cảm thấy khát nước, thầy đã ghé vào một cái giếng trong sớm để giải khát. Hôm ấy chỉ có một mình cô Ma Đăng già dạ đang múc nước ngoài giếng. Ma Đăng già dạ, tuy là một cô gái thuộc dòng hạ tiện nhưng nhan sắc rất mặn mà. Thầy A Nan Đà ngỏ ý xin cô nước uống, cô không dám đưa nước cho thầy nói rằng cô thuộc về người ngoại cấp, không có quyền cúng dường nước cho thầy, sợ làm ô uế thầy. Thầy A Nan Đà bảo: "Tôi đâu có cần xin địa vị hay giai cấp trong xã hội, tôi chỉ cần xin nước uống thôi. Cô cứ cho tôi nước uống đi, đừng sợ." Ma Đăng Già liền đưa nước cho thầy A Nan Đà uống. Cô chưa thấy một người đàn ông nào đẹp trai, hiền hậu và ăn nói dịu dàng như thầy. Từ giờ phút đó, cô đem lòng thương thầy tối đến cô không ngủ được cứ nằm nghĩ đến thầy cô thường ra giếng nước ngồi đợi hàng giờ mong mỏi được gặp thầy cho đỡ bớt nỗi nhớ niềm ma đăng già đã từng bàn với mẹ mời thầy a nan đà về nhà thọ trai mấy lần thầy đã nhận tới thọ trai tại đây hai lần nhưng sau đó thấy được niềm đam mê của cô nên thầy đã tránh và từ chối cô ma đăng già đau khổ vì tình người cô càng ngày càng ốm xanh đi, bà mẹ hỏi mãi, cô mới thú nhận là cô đã yêu thầy A Năng Đà và muốn thầy A Năng Đà ra đời để cưới cô. Bà mẹ la cô, nói đó chỉ là cuồng vọng. Nhưng cô nhất quyết nói rằng, nếu không lấy được thầy A Năng Đà thì cô sẽ chết. Cuối cùng, bà mẹ của cô có biết ít nhiều về bùa chú và ma thuật đã tìm cách cho thầy uống nước một thứ lá lạ để cho thầy mất minh mẫn mà đáp lại mối tình nồng nhiệt của con gái mình sáng hôm nay bà đã đón đường thầy và cầu khẩn thầy ghé nhà thọ trai một lần chót thầy đinh ninh hôm nay sẽ có cơ hội giảng rõ cho hai mẹ con về đạo lý để họ buông bỏ thầy nhưng chưa kịp làm việc ấy thì thầy đã uống nhầm thứ nước trà quái đản kia uống xong thầy biết ngay là mình cần phải ngồi lại để thực hành phép quán niệm hơi thở thầy ngồi yên trong tư thế kiết già như thế rất lâu dùng khí công để giải tỏa chất ma túy cho đến khi được phật phái người triệu về phật gọi ma năng già tới gần người hỏi giọng rất hiền lành con thương thầy a nan đà lắm phải không Ma đăng già bạch Phật. Dạ, con thương thầy A Nan Đà lắm. Con thương cái gì nơi thầy A Nan Đà? Con thương hai con mắt, cái mũi hay là cái miệng của thầy ấy? Con thương hết những gì nơi thầy A Nan Đà, mắt con cũng thương, mũi con cũng thương, miệng con cũng thương, giọng nói con cũng thương, dáng đi con cũng thương. Bạch Sa môn con thương hết tất cả những gì nơi thầy ấy ngoài hai con mắt cái mũi cái miệng giọng nói dáng đi và cái nhìn thầy A Đà có nhiều cái đẹp khác mà ta nghĩ là con chưa biết và con chưa thương Bạch Sa Môn ví dụ như là cái gì ví dụ như lòng thương của thầy A Nan Đà con có biết thầy A Đà thương gì không con không biết con chỉ biết là thầy a nan đà không thương con con lầm rồi thầy a nan đà có thương con nhưng không thương theo kiểu con muốn thầy a nan đà thương con biết không thầy a nan đà thương cuộc sống giải thoát tự do và an lạc do sự giải thoát và tự do đó mà thầy a nan đà thường mỉm cười và thầy thương được mọi người và mọi loài và thầy muốn đem đạo lý giải thoát để dạy cho mọi người để mọi người có thể có tự do và an lạc như thầy thầy A Nan Đà thương lý tưởng giải thoát của thầy thầy ấy cũng thương mọi người và mọi loài vì tình thương ấy đi đôi với giáo pháp giác ngộ và giải thoát cho nên thầy A Đà tuy thương mà không bị sầu khổ và thất vọng như con thương nếu con thực sự thương Thầy A Nan đà thì con cũng thương cái tình thương ấy của Thầy để cho Thầy có thể tiếp tục sống đời phạm hành, giải thoát và tiếp tục sôi sáng được cho mọi người. Nếu con biết thương như thế thì con đâu có bị sầu khổ và thất vọng. Sở dĩ con thất vọng và sầu khổ vì con chỉ muốn chiếm Thầy A Nan đà cho riêng một mình con. Tình thương ấy ích kỷ con phải học thương như thầy A nan đà mới được. Ma đăng già ngước lên nhìn Phật. Bạch Sa môn, con phải học thương như thế nào? Thương như thế nào để con có hạnh phúc mà thầy A nan đà cũng có hạnh phúc. Thầy A nan đà như một cơn gió mát, nếu con cố ý nhốt cơn gió mát ấy lại trong cái ngục tù của tình thương nhỏ bé, thì cơn gió mát ấy sẽ chết và không ai được hưởng sự mát mẻ của nó trong đó có cả con vậy con thương một ngọn gió mát như thế nào thì con cũng thương thầy a nan đà như thế đó ma đăng già nếu con biết thương thì chính con con cũng có thể trở thành một cơn gió mát làm dịu đi nỗi nóng bức của bao nhiêu người bạch sa môn Xin người hãy dạy cho con. Con có thể làm như đại đức A Nan Đà. Con có thể sống một cuộc sống giải thoát an lạc như thầy ấy, và con cũng có thể đem niềm vui tới cho mọi người như thầy. Con có thể xuất gia tu học như thầy A Nan Đà. Thật như vậy hả, bạch sa môn? Con có thể đi xuất gia hả? Nhưng mà con là người hạ tiện con không có giai cấp. điều đó ở trong giáo đoàn khất sĩ không có ai nghĩ tới cả. trong giáo đoàn ta có những vị khất sĩ xuất thân từ giới ngoại cấp. đại đức tôi di đà mà quốc dương basenadi rất trọng vọng, đó là một người xuất thân từ giới ngoại cấp. nếu con xuất gia tu học thì con sẽ là vị nữ khất sĩ đầu tiên xuất thân từ giới không có giai cấp nếu con bằng lòng ta sẽ nhờ ni sư khe làm lễ thế pháp cho con ma đăng già sung sướng sụp lại cô cầu xin phật cho cô được xuất gia tu học phật phó thác ma đăng già cho ni sư khe hôm ấy cũng có mặt trong buổi pháp thoại Ni sư Khe Ma đưa Ma Đăng già đi rồi. Phật nhìn A Nan Đà rồi bảo đại chúng: Các vị khất sĩ, giới thể của thầy A Nan Đà còn nguyên vẹn. Nhưng tôi muốn các vị cẩn thận hơn trong lúc giao tiếp. Nếu chúng ta luôn em trú trong chánh niệm, thì chúng ta có thể thấy được rất sớm những gì đã và đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Nếu thấy được sớm ta sẽ sớm có những biện pháp để đối trị và tiếp xử với hoàn cảnh trường hợp của a năng đã chỉ là trường hợp của định lực còn non yếu thực hiện chánh niệm trong từng giây phút của đời sống hàng ngày đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của ta sẽ sáng và hành động của ta sẽ kịp thời định và tuệ đi với nhau định và tuệ bao hàm nhau định và tuệ là một này các vị khất sĩ đối với phụ nữ các vị nên tập quán sát như sau với những người lớn tuổi ta xem họ như mẹ hoặc như chị của chúng ta với những người nhỏ tuổi hơn ta xem họ như em hoặc như con của chúng ta những vị khất sĩ còn nhỏ tuổi mới bước vào đường đạo nên cẩn thận hơn nữa trong lúc tiếp xử với phụ nữ Sự dịu dàng của người phụ nữ Có thể đưa đến những trở ngại của sự tu học Hãy hạn chế sự tiếp xúc Cần tiếp xúc mới tiếp xúc Khi tiếp xúc Chỉ nên trao đổi những lời thật sự cần thiết Có liên hệ tới sự học hỏi Và hành trì giáo pháp Được Phật chỉ dạy cặn kẻ các thầy khất sĩ đều quan hỷ phụng